0: Está no Fala treinador dessa noite, com o treinador Antônio Piccoli, a fera convidada aqui do nosso programa da FBTF, já já, Zé Mário Barros, conosco. Zé Mário, acho que, fui, acho que eu, o trânsito no Rio de Janeiro, que já é um. Rapaz, eu não vou nem comentar. Mas o Zé não trabalha longe de casa, não. Mas é, cidade grande, Piccoli, é assim, o cara pode estar. Tá ele pode estar 2km de casa, mas dependendo da hora, ele é 2 horas para chegar, né? Pico, boa noite, tudo bem?
1: <risos> boa noite, Palmieri, é verdade, cara, é, a gente sabe como é que é essa de grande, eu queria muito, cara, te agradecer pelo convite, é uma que satisfação isso. enorme, eu sou, a minha vida de treinador ela tem uma conexão muito grande com o nosso querido, saudoso Caio Júnior, foi o cara que me me pegou pelo braço, me levou a fazer o primeiro curso de treinador lá em 2001, ainda no Curitiba, então quando eu vem quando todo esse ambiente aqui eu fico muito feliz e eu sou grato a você pelo convite espero que a gente possa aí bater um papo legal, nossos colegas daqui a pouco estão assistindo ou vão ver depois como eu também faço na maioria das vezes, quando eu consigo ver ao vivo então, e te parabenizar pela, pela, pela iniciativa, por todo o teu trabalho. Você é um cara solícito, está sempre disposto aí, sempre colaborando. Te agradeço em nome dos meus colegas treinadores também.
0: Cara, eu, para mim, é um, é um privilégio. Já falei para o Zé Mário que a gente faz temporadas assim. Né? A gente fez uma temporada no Instagram, a gente deu um tempo. Entrevistei feras lá, né? E aí a gente começou esse trabalho aqui no YouTube. Daqui a pouco a gente vai dar um tempo. Só que a gente já tem o nosso podcast também. A gente está meio ousado, né? A gente não tem só o trabalho aqui no, no YouTube. A gente. É porque o Instagram ele tem as próprias regras dele, aquela questão de ser uma hora só, o formato do vídeo. Então a gente fica meio limitado. O YouTube, ele dá um pouco mais de liberdade para a gente passar do tempo, colocar mais pessoas. Embora isso no Instagram hoje seja possível também, né? Colocar mais pessoas para resenhar. Então, a gente daqui a pouco volta para o Instagram para dar um gás lá. Mas a gente, vai, a gente vai seguindo por aqui. E eu disse para o Zé o seguinte, Zé, são tantos colegas e são tantos aprendizados que, ao término dessa segunda temporada aqui, eu quero um certificado de conclusão, porque, rapaz, a gente aprende demais para os colegas. Eu acho que isso tem um... Acho não, tenho certeza, isso tem um valor muito grande, porque quando a gente vai fazer cursos... né? você que tem feito os cursos aí da CBF, é, eu tenho certeza que o que você mais aprende são as, as trocas de experiência. Você ouvir os colegas que vão lá para frente trazerem à tona todo o aprendizado nessa longa estrada que, às vezes, você não passou por lá ainda. Né? Você, quando pega um Abel, por exemplo, que pô, o cara tem, sei lá, duas décadas na nossa frente aí, trabalhando com futebol, você fala, putz grila, eu achava que eu tinha passado por muitas situações, esse cara já foi, voltou e foi de novo, né? Não é por aí?
1: Não, exatamente, e eu, eu tenho uma, eu carrego comigo, Palmeira, uma máxima, e eu falo muito para os atletas isso e, 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 e tenho ouvido isso de alguns mestres também, esse assim, mestre como você, assim, que a, a, a nossa grande, o nosso, o, é, o momento que nós mais aprendemos é quando nós estamos compartilhando, cara, e isso é, isso é fato, eu tenho validado isso, e tem, tem, tem sido muito bacana. Uh, eu, eu, eu a, esse negócio assim que a gente às vezes lá atrás não imaginava que pudesse ser tão rápido, que a, a pandemia talvez tenha acelerado um pouquinho da internet e tal, tem oportunizado principalmente a vocês aí da, da, da FBTF a, a dar voz às vezes para uma série de colegas que não estão trabalhando que, como é o meu caso, ou às vezes alguém que acaba sendo esquecido porque temos tantos colegas e vivemos num ambiente tão competitivo e, e eu, eu fico muito agradecido pela oportunidade e tenho ouvido isso também de outros colegas que estiveram aí batendo papo com você e, e a gente sai muito fortalecido. Não só como classe, mas principalmente como pessoa, porque compartilhar, trocar informação e essa resenha dos cursos, putz, a gente consegue interagir em todos os ambientes, porém, é, nesse network, nesse bate-papo aí, é onde a gente consegue... É, é, uma proximidade maior, talvez, com aqueles nossos ídolos. A Bela é um ídolo para mim, entendeu? Um cara que eu tenho, por exemplo, outro dia eu tive na... Você citou, aí tá na CBF, pô, eu tive a oportunidade de conhecer meu ídolo de infância, que era o Zico, cara. Então, essas trocas aí, elas são realmente uma, uma oportunidade ímpar, né, Palmeiras, de a gente é, evoluir, cara, melhorar, e tá sempre crescendo.
0: No canal nosso aí no YouTube... A gente tem um vídeo de destaque, que é o vídeo de primeira página, que eu, eu, eu gravei. Poucas pessoas às vezes estão o trabalho de lá e, e dar uma clicada, mas eu conto uma historinha rápida para dizer o seguinte, que aqui é a oportunidade que o torcedor tem de entender um pouco mais o treinador. Porque o treinador... É... Primeiro que as pessoas precisam saber que o treinador é de carne e osso. Ele é um ser humano. Ele vai acertar, ele vai errar... Mas tudo bem, a gente está falando de futebol, paixão, as pessoas têm pouca paciência, tudo bem. Alguns, alguns é, gostam de bater no seguinte conceito, ali de que ah, o treinador ganha muito bem, esse cara não tem direito de errar, ele é teimoso, ele, ah, como se criou, se alimentou durante muito tempo e o treinador esteve calado durante muito tempo, sendo colocado numa situação de vexame eu diria assim porque insistiram em dizer e você sabe como uma mentira muitas vezes repetida é só na verdade né que o treinador brasileiro o treinador brasileiro é cinco vezes campeão do mundo nós somos os melhores do mundo e de repente começaram a rotular o treinador brasileiro como se fosse alguém atrasado com um conhecimento defasado Aí a gente começou a bater na tecla aqui de que, olha só, as pessoas não sabem o que elas estão falando. E, infelizmente, muitos jornalistas, muita gente da imprensa, gente que conhece, sabe o que está acontecendo, é, dá espaço para esse tipo de voz e não, e, não, e não faz um debate amplo, um debate limpo é, é, acerca desse tema. Então, eu sei, porque existem colegas, treinadores, que... Inclusive, se endividaram para fazer certificações na CBF para estarem aptos a exercer a sua profissão e nem por isso foram absorvidos pelo mercado. Então, veja bem, uma coisa é você estudar, como qualquer um vai fazer a sua faculdade, vai buscar a sua formação, vai investir dinheiro do seu bolso para poder sair de lá capacitado, aí ele vai ter que enfrentar o mercado de trabalho. O treinador é a mesma coisa. Eu não sei de onde foi que tiraram e o treinador ele sai do nada e vai para a beira do campo e, e começa a ser treinador. E tem outra coisa: é, a CBF ela faz um filtro e ela só recebe em sua sala de aula para fazer os seus cursos aquele treinador que, até onde eu sei, tá que comprova que teve uma carreira de atleta. Então vamos lá: a gente está falando de um profissional que durante a sua carreira. Eu, por exemplo, tive uma carreira de 20 anos. Então, eu, durante 20 anos, exerci a profissão de atleta. Comecei na base, profissional. Depois, eu tenho que chegar lá com 20 anos de carreira, colocar um calhamaço de folha em cima da mesa da CBF. Olha, eu, e, e duas carteiras profissionais carimbadas. Olha, assim, eu exerci durante 20 anos a, a carreira de jogador de futebol. Eu quero ser treinador de futebol. A CBF vai olhar papelada e vai dizer assim: é, realmente você. Então tá. Você tem que passar pela certificação C, você tem que passar pela certificação B, você tem que passar pela certificação A, e depois você vai chegar na certificação PRO. Cada uma dessas certificações, você vai pagar X, Y, E aí, durante um período, que também você não faz tudo de uma vez, você faz cada uma numa fase, durante um período, você precisa estar em atividade, por exemplo, para ter a PRO, você tem que estar em atividade, no exercício pleno da sua profissão, da sua função, para você ser certificado e ter essa certificação e poder atuar, por exemplo, fora do mercado nacional. Aí eu pergunto para você, Piccoli, a nossa profissão não seria, diante das outras, por conta desses critérios de avaliação e de exigência, uma das mais difíceis do Brasil?
1: Ah, não tenha dúvida, Palmeira. E, e eu vou acrescentar algumas, uh, alguns pontos a mais. Além de nós termos a, a, todo esse, é, hoje, né, todo esse grau de exigência para a gente chegar até é, ser um treinador, a gente ainda não, é, não sabe se vai trabalhar dois jogos. Né, que é, aumenta ainda mais a necessidade de você ter é, por exemplo, o componente emocional, ele às vezes ele precisa superar até mesmo a parte técnica que você tem e esse processo todo, essa demanda toda, essa exigência toda. Ela eu acredito que tem em todas as, as profissões, mas talvez tão maçante assim é, a ponto de você, em fração de segundos, perder, ser rasgado tudo aquilo que você construiu durante toda a sua vida. Talvez eu não, não tenha conhecimento assim e também não sou sabedor de tudo para dizer que tem algo parecido por aí. Uh, penso também, se você me permite, Palmieri, que durante um período muito longo nós fomos coniventes, nós senadores, a gente permitiu que os caras só massacrassem a gente e aí eu aproveito novamente parabenizo você e toda a FBTF porque foi um, uma das oportunidades, está sendo uma das oportunidades que a gente tem hoje, com todas essas ferramentas de mídia social, de expor isso que você está falando e mostrar, ô, cara, Além de ter um ser humano, tem um ser humano que ele tem que se preparar para ser treinador. Cara. Ele não cai de paraquedas aqui. Você precisa comprovar. Você tem toda uma vida certificada aí com cicatrizes, dores e, e todas as, as, as pressões pertinentes, aquilo tudo. Então, bom, a minha, a gente esse período que a gente de repente, ou fomos minoria é, se manifestando ou, de repente, não nos manifestamos, a gente oportunizou essa outra ala aí crescer e olhar para a gente de forma pejorativa. Agora, nós vamos é, aguentar firme, vamos nos organizarmos da forma como está sendo agora, porque a gente tem um longo caminho pela frente e vai ter que ser dessa forma para comprovar, mesmo sendo nós sendo nós termos sido os pentacampeões penta -campeões do mundo, Inúmeros treinadores brasileiros aí rodando por aí conquistando, mas a, a, a gente vai ter um caminho longo pela frente. E talvez, talvez, meu amigo, a gente precise aumentar ainda mais as nossas forças e aquilo tudo que você tem feito ali, passando para a gente as informações, a
0: gente buscando colaborar, é, a gente precisa acentuar isso aí também. Com certeza. Deixa eu trazer o nosso querido Zé Mário Barros presente ao nosso Rafa. fala treinador,
2: fala Zé, tá tudo bem Zé? Boa noite, pô, peguei um mesmo. eu saí 6 horas do CT, cheguei agora em casa. Aí ó, tava falando pro Pico isso que você não mora tão Rafa. longe, mas... É... São 34 eu... quilômetros, duas horas eu levei, Aí, duas horas eu levei, putz, tudo engarrafado, tudo enrolado, e eu queria, nem pra, ir pra... Pela... pra vir pela praia eu pude, porque eu já tinha passado, não adiantava eu voltar. Então, já que, o,
0: já, que o Zé, já que o Zé está aqui, você está assistindo... Fala, Zé! Zé Mário Barros, o ícone aí da nossa Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol. O Picole chegou aqui, a gente já... já botei ele na parede e falei assim, Piccoli, me fala uma coisa... A pessoa tem uma carreira de 20 anos de atleta. entre Começa lá no sub-13, sub-11, aí ele faz uma carreira, vai profissional, joga até os 40, hoje que a longevidade aí do atleta no campo está muito grande. Aí ele joga, vai lá na CBF, Zé, fala assim, eu quero ser treinador de futebol a CBF. Beleza. Prova aí que você jogou. Aí ele joga um calhamaço de contratos, carteira de trabalho, duas carteiras de trabalho. Ele prova que durante 20 anos ele jogou futebol. Aí a CBF faz ele passar pela certificação C, certificação B, certificação A, certificação PRO. Ele tem que pagar por todas essas certificações, por todos os estudos, e estudar, passar, e durante um tempo tem que estar dentro do mercado atuando para poder receber essas certificações. Meu caro Zé Mário, vou fazer a mesma pergunta que fiz para o Pico e para você, para você é, nos você conseguir aí pegar a gente na conversa. É, não seria a nossa profissão uma das mais exigentes hoje dentro do mercado de trabalho, devido a esse nível de, de cobrança para que você possa exercer a profissão?
2: Oh, oh, Pico, um abraço, muito obrigado por ter participado, por ter aceito. É, Palmeiras, desculpa eu o atraso, mas não, independente de mim, saí correndo e não consegui. Fica tá tranquilo. Eu não. acho assim, ó. A nossa profissão ficou parada há muito tempo De ninguém, ninguém defender, ninguém brigar de deixar o barco correr A mesma coisa eu falo para o futebol feminino As meninas me procuram Ah, mas porque a gente não tem, não, tem, não tem apoio E nós temos, o jogador de futebol tem Há quantos anos que o jogador de futebol está brigando? E está tudo bem com o jogador de futebol? Não, não sempre tem uns problemas, é direito de arena, é isso, e é aquilo, então vocês vão ter também. E agora é os treinadores, Palmeiras. Isso aí é assim, eu acho que o caso dele, do, do, do Pico, é, foi algum erro lá, porque o cara que jogou futebol não entra na ceia. o cara que tem muito tempo, mas pode ter acontecido um erro. E também esse negócio de reconhecimento, eu quando fui me aposentar, eles não reconheceram o Vasco, não tinha o Vasco lá, e eu falei, tá aqui minha carteira e meu contrato. Falei, não, mas não tem aqui por aí, o Vasco deve a quem? A mim ou a vocês? A nós. Então vocês que têm que ir atrás, não sou eu? Eu tô provando. Eu tive que ir no Vasco, pegar um documento que eu tinha jogado no Vasco, Pô mas já, já tava lá a carteira de trabalho e o contrato, e eu tive ainda assim. Então, no Brasil é essa confusão toda. Eu acho que tudo isso aí no, 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 do treinador, ele vai melhorar. É, 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 é o início, todo o início tem uma confusãozinha, né, a gente já conseguiu 10%, uh, os cursos já baixaram quase que 20%, porque agora tem muita, uma parte, uma grande parte que é online, segundo o, o, eles me falaram, baixou, eu não, não fui ver, porque não, não fui conferir, mas dizem que baixou 20%, e a gente ainda dá 10%. Então, é, é isso mesmo, uma, uma, uma licença A, da UEFA, custa 10 mil euros, ah, mas a lá é diferente, realmente, lá é diferente, é tudo diferente, a gente, 10 mil euros para a gente aqui ninguém vai fazer, ninguém tem condição de fazer, né? mas infelizmente a gente está né, lá na federação, a gente vai lá, a gente fala, hoje nem temos indo na, 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 na CBF, porque não, sa não sabemos nem onde com quem falar, né? Saiu o Caboclo, saiu o Walter Feldman, quem está no lugar deles? Ninguém sabe até agora. Vai ter intervenção, não vai ter. Aquele coronel lá, infelizmente, aquele general, sei lá o que, que ele é. Ele, ele não fala, não abre a boca, nunca abriu a boca, mesmo quando ele era presidente, quem falava era o Feldman, o Caboclo. Né? Ele, ele nunca abriu a boca, nunca vi. Nem, nem sei, nem conheço a voz dele. Até para cumprimentar só com a cabeça assim, ó. Então, eu não sei, eu não sei com quem é que manda na CBF. Agora a gente teve um, um treinador que pediu para eu pegar 10% no curso de, 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 de desempenho, foi desempenho ou de gestão que, que teve agora. Eu liguei para lá, eu liguei para a secretária, ex-secretária do Cabo, que é a secretária agora não sei de quem, ela que me informou em, com quem procurar, eu, aí eu conversei, acho que é Ricardo ou Gustavo, aí ele me falou, não, você pode mandar aqui que eu vou fazer porque até o o, 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 o Dalposo que era da casa, Academy saiu saiu então saiu. a gente não sabe assim
0: esse exemplo que eu dei para vocês foi só para que eu dei para o foi só para dizer o seguinte que as pessoas acham é, e, e a pergunta direcionada ao pico né, que, é um, que é um colega que por força ele, ele viveu Alguns problemas particulares e precisou se ausentar do mercado, mas aliado ao fato dele ficar, é, estar ausente do mercado. Entendo, entendo se eu entender errado, Piccoli, você me corrige aí, mas eu acredito que agora o Picoli está na ativa e está buscando espaço de novo, ele vai contar a história dele para a gente, né? É, é uma carreira difícil porque né? criou-se um, criou um conceito, né? errado, errôneo, de que qualquer um poderia ir para a beira do campo, bastava para isso que tivesse sido jogador. E, e ninguém contou a história verdadeira, tem torcedor aí que não sabe o que, que acontece, o que, que precisa acontecer para você ser treinador. Aí você busca toda essa quantidade de conhecimento, de informação, de trabalho, de investimento, para você poder estar à beira do campo, e mesmo assim, o mercado, muitas vezes, não te absorve. É isso que eu estava conversando com o Piccolo. E eu, eu já quero direcionar a pergunta para fazer o seguinte, Piccolo. A gente sabe que você é, a, está em Santa Catarina, mas você nasceu em Santa Catarina, começou jogando em Santa Catarina. Fala um pouquinho da tua carreira de atleta, para a gente ter uma ideia. É, onde você começou como, a, como jogador e, e como é que você migrou para a carreira de de treinador, você é um cara novo. Conta pra gente aí. Bom, Pamela, primeiro eu queria
1: saudar o nosso presidente, Zé Mário. A gente tava, <risos> logo que o Zé chegou, a gente tava falando em ídolos, né? O Zé é um ídolo, né? O Zé é um cara aqui, uma referência e uma vida longa fora do país, uma experiência absurda dentro do nosso futebol aqui. E hoje a gente tem, felizmente, né, um cara com toda essa bagagem pra nos dar um um suporte também nessa caminhada obrigado por tudo, viu Zé satisfação enorme uh, eu
2: que agradeço
1: a minha, minha história de atleta é como a grande maioria dos meninos do Brasil, imagino uh, pelo menos alguns né? uh, quando menino lá no extremo oeste catarinense sonhei em ser atleta jogador, né ah, quero ser jogador e aí uh, saí de casa, fui o Rio Grande do Sul 15 para 16 anos, fiz o famoso peneirão, virei, é, consegui passar, me tornei a, jogador do, do Juventude, construí minha carreira praticamente é, toda linkada aqui no Sul. Então, eu sou um Catarina com é, a escola gaúcha como influência maior na relação do futebol. No Juventude, eu fui, é, participei da conquista dos títulos campeão gaúcho 98, campeão da Copa do Brasil em 99, e, na verdade, eu realizei um sonho de infância, outro sonho de infância. Nessa Copa do Brasil, eh, penso até que o Papai do Céu foi generoso, porque eu tinha dois sonhos naquela minha maluquice ideia de ser... Você um jogava futebol. de quê? Você
0: jogava de quê, Pico?
1: Zagueiro, professor, zagueiro. Legal. Zagueiro, um baixava, a butina,
0: baixava a butina ou era mais clássico? Hum, não, eu não era muito
1: simpático, não. <risos>
2: Boa, garoto, vai. Aí...
1: Eu digo hoje para os
2: meninos... Mas zagueiro porque... simpático naquela época se ferrava, né? Ah, os caras eram um bons pra caramba, pô.
1: Verdade. Eu, e eu tive a, a minha carreira de atleta praticamente toda ela no, nos anos 90, década de 90. Eu, eu, esse cabelo que falta aqui hoje foi de correr atrás dessa rapaziada aí, dos Ronaldinhos, dessa turma é. toda aí. Meu Deus do céu. E eu, eu ainda falo para os meninos dos hoje que naquela época a gente olhava para qualquer clube da Série A do Brasileiro e ficava difícil a gente ter calma antes dos jogos, e controlar a ansiedade, porque todo time tinha um matador, um camisa 10 que ia botar a bola para esse cara. E hoje a gente já não consegue ver tudo isso. Eu tive todo esse meu histórico aqui no Sul. Depois passei pelo Curitiba, três anos, e aí passei um período longo na China. Não nessa China de hoje aí, né? Eu fui ajudar a desbravar um pouco por lá também. É... Aprendi o idioma, consegui me comunicar bem, passei o... Retornei ao Brasil, fui vice-campeão com Fortaleza da Série B em 2004. Saí novamente e a para a China e parei de jogar fora do Brasil. Nesse período que eu tive no Curitiba, eu conheci é, o saudoso Caio Júnior. Ele era o nosso dirigente lá, em 2001. Eu tive uma lesão muito séria de quadril. Tive que fazer uma artroscopia de quadril nos Estados Unidos, quando eu estava no Curitiba, que não se fazia no Brasil. Hoje, se bobear, faz em qualquer lugar. Aí. E... O pessoal tinha me assustado um pouquinho, talvez eu não voltasse a jogar. E Com 29 anos, eu pensei, cara, e agora? Para onde que a gente vai? Aí quando eu voltei da cirurgia, eu voltei jogando normal, felizmente. Final de 2001, o Caio Caio, numa festa de aniversário do Evair, Evair o atacante, o... O atacante. É... ele me convidou para fazer o curso eu falei, não, cara, você gosta de ser treinador aí para quem é maluco, eu não quero ser treinador não. Não, cara você tem perfil, então pelo menos vai comigo. Eu falei, Pô, cara, já perdi seis meses uma lesão, vou ter férias você vai me tirar das férias Aí fomos eu, ele e o Evair, na, na, na BTF, aí na Urca, e fizemos. Então foi o meu primeiro contato com esse outro lado. E eu saí de lá e falei, cara, eu acho que esse negócio aí dá para olhar. Eu joguei oito anos olhando de um jeito diferente. Os últimos oito anos da minha carreira eu olhei de uma forma diferente e aí comecei a me preparar, fiz de tudo, curso de análise de desempenho, conversei, comecei a interagir, fiz mais estágios, eu comecei a entender o que, que era esse outro lado, para saber se realmente eu ia é, poder colaborar com alguma, de alguma forma. Parei de jogar fora do Brasil, quando eu retornei o Brasil, pensei, tava cinco anos fora já, pensei, agora devo levar mais uns cinco para entrar no mercado, né? Sim. Aí fui convidado por um ex-treinador já no o Casimiro, que jogou no Grêmio no Inter, me convidou para ser auxiliar dele no clube do interior. Aí o Juventude já me trouxe para ser auxiliar permanente, naquela conversinha de que não, a gente precisa de alguém com identidade e tal, não, mas eu não quero ser treinador, não, não, você, você ajuda na base e tal, no profissional. Um ano depois eu já era treinador de Juventude, e aí começou uma caminhada que, para minha grande surpresa, ela é extremamente desafiadora ela é extremamente competitiva, mas também é prazerosa, cara como é bacana você estruturar uma ideia, sabe, sair às vezes do nada e... Ei, professor, é conseguir chegar na... ver os bonequinhos se movimentando, pelo menos próximo daquilo que a gente quer, né, porque não é fácil, né?
2: É difícil, é difícil. Porque quando chega na hora do jogo tudo é diferente, né, a gente planeja tudo, mas tem um adversário que que atrapalha o planejamento, né? A
1: gente não consegue aí, combinar com eles.
2: É. é eu, eu tive um problema na, quando eu era treinador da Arábia Saudita. A gente ia jogar contra o, o Kuwait, que era no, um dos melhores times da, 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 do mundo árabe naquela época. Eram treinadores brasileiros, muitos no Kuwait. Aí a gente com a seleção. Aí a gente com a seleção. Assim. É, renovando a seleção. Aí fomos disputar o um jogo, aí veio um príncipe e falou assim, ó oh, Zé Mário, amanhã tem que ser no mínimo 2x0. para ele vai lá e combina com os caras, mete dinheiro nos caras do Kuwait. <risos> <risos> pô, perdemos, foi de 2x0 o jogo. Então, <risos> ele acha que é fácil, mas não é, pô, é muito difícil. É, é o que eu falo, a gente que é treinador, a gente orienta, mas a gente sabe que quem ganha na hora do jogo é o jogador. O jogador é que tem que se virar na hora da, da, das complicações, da, na hora da, da, de que o adversário faz alguma coisa. Você não está lá para falar no ouvido do cara, vai para outro lado. Não dá, E às vezes, você, quando você perde esse tempo, já já tomou o gol. Você não tem como. Né? O campo é grande. Você grita lá para o ponto esquerdo, lá para o outro lado, o cara não, não escuta. Quando você transmite uma, 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 uma mensagem aqui para o cara que está do teu lado ali. Até a mensagem chegar lá já chegou atrapalhada. O cara chegou lá já. Isso tudo acontece. Isso Tudo acontece. Eu já contei aqui, se eu não me engano, eu falei para o jogador: você vai entrar lá, aquele cara que está lá de centroavante vem para o lado direito. E você fica lá. Os dois ficaram juntos lá, ganhando o jogo de 2x0, acabou 2x1. Um. E ele lá, ninguém aqui. Eu falei: ei! Gritava, gritava. Quando ele acabou, o jogo. eu falei: vem cá. Você falou o troço? Eu esqueci esqueci, esqueci Aí, se perde o jogo, foi a minha substituição a sorte ganhou o jogo ninguém falou nada, mas por quê? se perde o jogo, foi a substituição não, não, não foi o cara que entrou e não deu, não deu a, 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 o recado, então é muito difícil entrar no futebol hoje eu estava conversando com um ex-jogador daqui do, do, do Saferge, Marcelo e ele estava falando assim ah não, eu quero seguir a carreira de treinador você assim, já fez o curso de maluco? você é, treinador tem que ser maluco no Brasil tem que tá estar meio, meio louco porque é, é uma loucura isso aqui, né, infelizmente é uma loucura
0: ô Pico essas experiências que você teve fora essa é outra, essa é outra, esse, esse é outro desafio que a gente precisa é, mostrar para o torcedor mostrar para os dirigentes é, que além da carreira que o treinador tem ou teve né, que teve como atleta ele também saiu do país né, ele teve a oportunidade de trabalhar conhecer outras culturas é, conhecer outros treinadores outras formas de jogar e, e nós somos a soma, né, nós somos o resultado de, de, de todo esse aprendizado que a gente sofreu, né, que a gente uh, conseguiu absorver durante o desenvolvimento da nossa carreira de atleta, dos treinadores que influenciaram a nossa carreira. A pergunta que eu te faço é: essa passagem que você teve, as passagens fora do Brasil, porque não foi só, eu tava vendo aqui, Esther, Esther, onde é, eu, é esse? É, é, é Hong, Hong Kong. Kong. Tá. Então, assim, você teve lá no Oriente, uh, o, que, que, o que, que isso ajudou hoje? ajuda você como treinador? O que que essa, essa experiência ou outras que você deve ter tido jogando fora do Brasil é, contribuíram para a tua formação de treinador?
1: Uh, Primeiro, a oportunidade de eu interagir com, uh, com outras ideias. Uh, pode ter certeza. Uh, uh, eu, fui, eu fui treinado por chineses, por sérvios, uh, por um espanhol, portugueses, e... e uh, e nesse momento que a gente vê tantos é, estrangeiros treinadores, colegas é, estrangeiros chegando no país, a gente é, eu começo a refletir um pouquinho em cima é, de tudo que a gente e aí o Zé já chegou falando isso antes né a gente durante muito tempo meio que abandonou a nossa a, a, a divulgação daquilo que a gente tinha como competência e hoje a gente tem uma dificuldade a mais não diria dificuldade um desafio a mais que é saber interagir com essa movimentação que vem acontecendo dentro do nosso futebol. Mas assim a oportunidade de interagir com outras, outras culturas é, eu acho sempre muito legal, até porque às vezes elas te trazem a oportunidade de você aprender alguma coisa e outras vezes elas te trazem também é, a condição de analisar que aquilo tudo que, por exemplo, eu como atleta havia vivido uma década de 90, que se a gente for olhar o que tinha de craque jogando na década de 90 no Brasil, também tinha, assim, uma grande riqueza. Porque às vezes a gente tem uma mania de olhar só o que está no quintal do lado, né? O que a gente tem aqui parece que não, não é legal. Então o comparativo ele serve para ver se você tem alguma coisa para evoluir e também para dizer, cara, o teu caminho está legal, velho. Você vem de uma escola rica, vem de uma escola grande, e trata de cuidar porque os outros estão cuidando deles, que foi o que a gente não fez, né? A gente, de repente, não. não, não falando mais especificamente de nós, treinadores. Por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui hoje, você quer é muito rico para as futuras gerações. Para nós é muito rico, mas para as futuras gerações. Eu, eu lembro que quando, é, como diz o Zé, eu tirei a certificação de doido e quis ser treinador, eu fui buscar alguma coisa mais didática das, no, das nossas escolas, da nossa escola, porque é, é, eu tenho muito esse negócio daquilo que, que é nosso aqui em cima e é quando bem feito, né? Porque a gente também tem falhas, né? Temos muitas coisas boas, somos seres humanos. E aí encontrei muita dificuldade de encontrar, até porque nós éramos os práticos da história da bola, né? não os teóricos. Né? E, e, então essa, essa oportunidade de sair me deu essa condição de, de compreender que tinha coisas interessantes sendo feitas lá fora e que nós tínhamos muitas coisas interessantes, que era só eu que estava postulando a ideia desse treinador, era só eu encontrar a minha forma de fazer tudo aquilo de daqui a pouco aplicar tudo aquilo que eu tive de
0: oportunidade
1: com os grandes treinadores com quem a gente conviveu no Brasil.
0: Quer dizer, você tá tentando dizer para gente o seguinte: Palmiere, eu aprendi lá fora, mas aprendi muito aqui dentro. Os treinadores que então, é eu gostaria, bom. eu gostaria que você citou o Caio, mas eu queria que você falasse é, por gentileza, né? Se puder, nome daqueles que marcaram a tua. É influenciaram na tua formação de treinador, né? que você fala, putz, eu tenho um pouco desses caras comigo, eu carrego um pouco deles, mas quero insistir ainda nessa passagem lá fora, o, o, que, que, o que que você coloca hoje dentro do teu trabalho no campo, que você trouxe lá de fora, e eu e explico porque que eu estou insistindo nisso, porque eu, eu tive a oportunidade de jogar lá fora, não... É, eu fui fazer enfrentamentos lá fora. Eu não fui contratado com um time lá fora. Mas depois de parar de jogar, eu fui trabalhar lá fora numa comissão técnica e não como treinador, head coach, mas fui como auxiliar. E, e trabalhei também com alguns treinadores e vi, e vi muitas coisas interessantes. Falei, Puxa vida, a cultura é muito diferente. Então, isso influencia muito no resultado dentro do campo. Porque o jogador, quando chega para trabalhar, ele chega com a cabeça diferente da cabeça do jogador brasileiro. Por exemplo, nessa confusão que depois a gente vai citar, é, dessa questão dos argentinos que deram o drible da vaca na Anvisa aqui no Brasil, né? eles deram o drible da vaca, acharam que ia se dá bem e não teve jogo. É, qualquer lugar do mundo, eu imagino que as câmeras iriam filmar jogadores é, indignados, assim, revoltados, querendo jogar, inconformados com a situação, o jogador brasileiro dando risada. É, sabe, é, uma postura horrível, horrível, horrível. Assim, enfim, Piccoli o que que, o que, que dentro do campo efetivamente você traz da, da, da cultura que você teve a oportunidade de aprender lá fora e quem são esses treinadores brasileiros que influenciam na sua carreira até hoje?
1: É perfeita a forma como você fez a pergunta, porque uh, normalmente os caras perguntam pra gente no futebol: porra, quem te inspirou? Caraca, eu sou jogador, fui jogador brasileiro, cara. Não posso ter um treinador que me inspirou. É. Não no Brasil. Tem, que ter, no mínimo, várias influências. Até porque seria refém se eu fosse só de um cara. E aí eu ia ter que modelar em cima de um cara só. Mas, assim, é, deixa eu te falar um pouquinho do Pico e Atleta, para você entender o que tá. é que foi que eu aprendi lá fora. E é uma breve, vou ser bem sucinto. É. Uh... Eu sempre tive consciência das minhas limitações. Eu perdi dois anos de importância do futebol porque eu fui militar dois anos. Então tem mais esse, esse, essa parte que eu não te contei antes. Então, dentro dessa. Quando eu voltei pro, pro, diretamente para o profissional, eu precisei trabalhar demais. Além daquilo que já se trabalhava naquela época em relação a, a volume, tínhamos muito volume. Uh, eu precisei trabalhar demais para convencer os caras que eu tinha condição. Eu saí duas vezes para o interior, segundou na Gaúcha, retornei até. A minha estreia no Juventude não foi em Gaúcho. Minha estreia no Juventude foi direta numa Série A Brasileira em 95. Primeiro ano que o clube estava deputado. Então, assim, eu sempre tive consciência das minhas limitações. Eu não era um jogador técnico e eu, na minha cabeça, estava assim: beleza, cara. Para o lá está despejando um jogador aqui no Juventude, o que, que esses caras. Não tem eu vou ter que dar para os caras, velho. Então era entrega, não que os caras não tivessem entrega. porque eu tinha, Entendi. Mas Entendi. assim, cara, a bola era minha, velho. Como é que ela ia chegar até mim era problema meu, cara. Eu ia dar um jeito. Então eu me superei muito em cima disso. Se você tiver contato com a galera que trabalhou comigo, vai dizer, não, o pico era louco. É, mas eu sabia o que eu estava fazendo. Em cima dessa minha característica, eu vou chegar ao ponto que a, a tua pergunta... Eu fiz uma pergunta para um preparador físico lá no Curitiba em 2001 ou 2002, não lembro. Depois do treino. Lembra quando a gente sentava no gramado para dar aquela alongada e aí vinha a resenha? Eu falei, Fulano, eu estou curioso. Pra... E eu queria te fazer uma pergunta. E eu, eu sempre pilhando os caras, os preparadores físicos sofriam comigo. Eles me tiravam o couro, mas eu aguentava. E justamente por ter essa característica, eu podia fazer algumas perguntas diferentes para eles. A minha pergunta para esse preparador físico foi, professor, por que é que nós corremos tanto fora do campo se nós jogamos dentro do campo? Por que, que eu tenho que correr tanto ao redor do campo? Porque que ele não treina ali dentro do campo? O senhor só fala em tênis. Obviamente, eu estava sacaneando um pouco ele, né? Mas eu entendia, cara, as escolas, as influências e tal. O que, que aconteceu quando eu saio do Brasil? Eu descobri que nós poderíamos fazer tudo aquilo que nós fazemos ao redor do campo dentro de campo com a bola. Qual, é, qual foi a minha grande preocupação? E isso eu vivi lá fora porque eu tinha outros colegas brasileiros. Eu ia dar vida o tempo todo, porque esse era o, meu, o compromisso comigo. Não com os outros. O compromisso era comigo, eu não tinha opção. Era isso que eu tinha que fazer. Mas como que eu ia, é, como treinador, como que eu ia fazer certos, porque a gente sabe que o brasileiro é mais deitadão. E com a, com a bola, se eu fosse me, a, me agarrar só a bola, eles iam deitar. O jogador técnico não ia treinar a parte física. É. Eu ia pensar, então, é. qual foi toda a construção, professor? Foi quando eu cheguei de volta no Brasil. Depois eu vou falar dos meus treinadores. É quando eu cheguei ao Brasil, eu falei, cara, tudo aquilo que eu aprendi lá fora dá para fazer aqui, só que eu precisaria ter aquilo que se tem lá fora que era os controlar os mon o monitoramento. Porque não tem ladrãozinho daí. O computador diz, ó, oh, ele tá me roubando. <risos> é, 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 Então, precisa de tecnologia. Uma... Tecnologia. E, tecnologia. É. Tô falando é. de 2010, 2011, quando eu entrei mais pesado nessa parte de treinador. E não se tinha muito isso. Então, eu treinei um preparador físico, que hoje vive bastante lá fora do Brasil. Era um menino, menino também, assim, já voltado a algumas ideias. E a gente conseguiu, sim, fazer isso. Com o poder de convicimento. O Pico, ele deixa
2: eu cortar só um pouquinho aí reforçando claro. isso que você falou, quando começou no Brasil a fazer esse tipo de treino com bola, o treino físico com bola dentro do campo, né, começou a ter os problemas no Brasil. Por quê? Porque muitos jogadores, como não tinha controle, eles, eles, eles morcegavam no treino. E aí começou, os, as, equipes, as, as equipes começaram a ter... O, um desnivelamento físico. Uns caras bem, outros muito mal, outros mais ou menos, porque chegava na hora do treino, o cara se encostava, enganava e não fazia as mesmas coisas. E eu, eu, eu cito, eu poderia citar até jogadores famosos que fizeram isso, que aconteceu isso aí. Quando teve um monitoramento, como tem agora. Não dá. O, o computador acusa que o cara não correu, que o cara não fez nada. Aí agora sim a gente tem essa condição de fazer. Mas já no meu tempo, como jogador ainda, tentaram fazer e não conseguindo por causa disso. Muitos jogadores se encostava acabava o treino e o cara fingia que tinha treinado, né? Só para que você tem razão nisso aí que você tá falando.
0: Só para fazer o endosso do que o Zé falou, no dia seguinte do jogo da seleção, não, não esse jogo agora, né, que não houve, o jogo anterior... O, o Neto, naquele programa dele, que ele tem na Band, ele, eles fizeram um mapeamento, não sei se vocês assistiram isso, para ver onde é, onde é que o Vinícius Júnior tinha jogado e onde o Gabigol tinha jogado mais. Cara, impressionante. Meio do campo, para trás, onde o lateral esquerdo joga e onde o lateral direito joga. Mas o Neto desceu o cacete no, no, no Tite. Mas desceu bonito, bateu sem dó. Como é que pode? O Gabigol tem que descer para marcar a lateral e o Vinícius Júnior tem que descer para marcar a lateral. É a visão dele. Eu estou só dando um exemplo aqui, que a tecnologia sabe aquele mapeamento ah, de calor? Não, né? não. Então, assim, é só o que a tecnologia oferece? E você está falando de algo que você queria poder mapear a, a, a carga de, de o volume de de entrega do atleta para ele não roubar no trabalho. Vai, segue aí, Pico.
1: Mas o primeiro, você sabe que a primeira etapa ali não foi fácil. Não tinha equipamento, a gente não tinha essa estrutura. Qual foi a ideia, então? Cara, vamos errar para mais. Alguém vai estourar e tal, aquelas coisas, coisas que a gente sempre ouviu. Mas, assim, a bola é, é, interagindo com, com, com os jogadores... Como, como estímulo. É, como como estímulo. estímulo. Esses caras não percebem o quanto eles correm no jogo. Desde que você tenha consciência do qual é o teu pensamento como, como treinador, qual, qual é o teu, a tua ideia de jogo, e você tem que ter, cara, muito poder de convencimento para induzir esses caras com as regras, enfim, tudo isso que o pessoal todo já, já sabe como faz. Mas lá atrás, eu confesso para você que tinha dias que eu acabava mal, sabe? Os jogos de tanto... Pilhar porque aí tinha. Vou contar uma história agora que tinha esses caras. Que porra, professor, isso aí é que tem que fazer a bola. Eu não preciso fazer É evidente. Agora o jogo ele tá mais complexo. Eu, 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 um pouquinho antes de me tornar treinador, eu tava de auxiliar de um treinador chamado Beto Almeida. aqui. o Beto Almeida aqui no Sul, o Beto é uma figura calma, tranquilo. Aí ele contratou o Anderson Pico para o Juventude lá em 2010, preparação para o Gaúcho em 2011. E aí, o Anderson Pico é um jogador que ele sofre com a questão física, e eu posso falar, porque depois ele foi meu atleta, e ele, depois do trabalho que ele fez com a gente, ele voltou a figurar no patamar de cima. E aí, um dia o Beto chegou no vestiário depois de um treino, porque o Beto era pegado desse negócio de treinar com bola já, né? e tanto que foi uma transição para mim muito legal, porque eu aprendi muito o que poderia, o que não daria para fazer. É outra coisa importante que a gente precisa aprender, às vezes tem coisa que não dá para fazer, é, cara. É. E aí chegou no vestiário e eu era o segundo auxiliar. Eu quero, assim, o um segundão, daí fica quietão. E o professor fala assim, eu vou mandar esse, esse, esse gordinho embora, eu vou mandar... E eu quero. Daí, daqui a pouco, eu, professor, que é, professor? Professor, nós não temos nenhum jogador igual esse cara aqui. Não, o senhor tem razão, todos os outros treinam. Não, 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 professor, eu estou falando da qualidade, esse pedido é muita qualidade. Ele olhou para mim. A partir de hoje, ele é jogador teu. Senão, eu mando os dois embora. O André, o Pico, nesses trabalhos, ele não corria. A bola chegava, ele dava, tocava pra lá. A bola vinha, tocava lá. E eu comecei nos trabalhos, e aí serviu para que eu também pudesse lapidar um pouco daquilo que eu pretendia. Comecei a pilhar ele. vai, vamos, vai te mandar embora. Vão, ó. E aí comecei a entrar na mente. Ah, cara, tu tem mulher, tem filho, porra, meu... E ele entendeu que ele poderia fazer um pouco mais, e depois de um tempo aí comecei a sentar pra conversar e explicar, velho, se você acha que tá bom hoje, pensa quanto você não pode fazer de melhor. Você vai deitar nesses caras, ninguém vai te aguentar. E aí, não sei, o senhores se foi só por isso, mas ele cresceu muito depois. Treinadores que eu sou muito grato por tudo que fizeram por mim. É. Eu, se eu apontar, falar de alguns nomes só, vou, então vou tentar dar uma pincelada rápida aqui, que eu trabalhei com muita gente. Sou muito grato a Casimiro Mior, o cara, o Casimiro foi o cara que, que me tirou do time titular, eu com o capitão no time, com 19, 20 anos, o time dele, numa segundona gaúcha, e falou assim, cara, tá fora, velho, só quer bater boca, só quer reclamar, só quer tomar cartão, você só dá porrada no jogo, como é que você vai tomar cartão por reclamação? E me deixou fora um tempão e eu entendi que, Aquela valentia toda não servia pra nada. Ser mais homem, menos homem, não era. Só tinha que ser um defensor. Uh, meu primeiro treinador uh, no interior foi o cara que olhou pra mim e falou assim, aqui no Sul você vai ter que ganhar a bola por cima, velho. É, então eu aprendi muito. É, Geninho. Putz, Geninho. Ah, o Geninho é... Tem treinador
0: também. É muito oh, o Geninho, ele, é,
1: ele... Não sei como é que ele consegue fazer aquele negócio todo lá. É... <risos> Porra, Picolé, eu quero bola entre goleiro e zagueiro, Picolé. A bola vai entrar ali, velho. É. Uh, o Daninho foi um cara que me, ele, ele, ele me trouxe de volta para o Juventude. Depois de tudo que eu havia... Fomos vice-campeões em 96, quebrando a hegemonia Grêmio e Inter. E ele me ele tirou aquilo tudo que eu trouxe do interior. É, tipo, organizou melhor aquela maluquice que eu tinha. E disse, cara, você vai ser útil fazendo assim, velho. Você vai jogar a Série A do Brasileiro. Então, sou muito grato ao Geninho, ah, Ivo Vortman, um cara que me apresentou um pouco de treinamento diferente e ah, entrava na minha cabeça. Bom amigo Ricardo Gomes, ah, o Ricardo eu olhava para ele e pensei, mas... Esse cara não pode ser zagueiro, cara, é muito calmo, cara. Não, cara, ele sabia tudo o que estava acontecendo. Papai Joel. Putz, o Papel João no Curitiba ele não sabia meu nome, cara, ele me chamava de... Ele apresou os dois, ele, 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 o Papai Joel esqueceu o nome de todo mundo, ele esqueceu o nome dos dois zagueiros, que eram, eu, eu, éramos eu e o Paulo Roberto, e ele botou a dupla da seleção, da seleção brasileira que era o... lá atrás Ai, gente, agora eu tô cometendo essa gafa agora, falando que o homem esquece o nome e eu tô esquecendo e ele me chamava daquilo lá, e às vezes não me tocava é comigo no jogo que ele tava falando uh e eu tive um trapo, uma oportunidade muito grande com o Zet, o Hélio dos Anjos me levou o Hélio já tinha trabalhado outras vezes também profissionais fantásticos eu vou esquecer alguém, me perdoem senhores, todos Deus, vocês Deus. são importantes porque são tantos e, e, e fora do Brasil a convivência que eu tive com, é, com alguns chineses é, por incrível que pareça, mas eles tinham ficado muito tempo, mas o Anpaoxu que eu não consigo falar o nome certo dele esse cara era apaixonado Uh, pro brasileiro, e ele jogou no, no Japão na época do Zico. E ele foi, durante o tempo, um dos atacantes estrangeiros com o maior número de gols numa partida só. Uh, esse, um chinês, cara. Esse cara, ele era doente o brasileiro. Assim, sabe? Ele, ele, ele não conseguia falar muito. Eu aprendi a falar o mandarim por causa dele. Eu queria entender o que ele falava pra gente. O inglês dele era um negócio muito muito estranho sabe para eu não conseguia descer eu foi mais fácil eu aprender o mandarim do que ele falar o caramba é, e é. É, então esses caras todos eles eles é, eu tenho uma gratidão absurda é, no Curitiba, eu trabalhei é, peguei o finalzinho do Abel não cheguei a trabalhar com Abel eu queria muito trabalhar com o Abelão então esse é, é, é uma escola muito rica e aí eu vou de encontro ao Zé de novo eu tinha falado antes que a gente de repente é, ficou muito tempo da nossa da nossa história apostando muito que nós seríamos para sempre os melhores eu acho que ainda somos eu creio muito nisso mas a gente não soube vender o nosso produto, não soube empacotar ele para vender os portugueses e eu posso falar porque eu convivi com alguns eles empacotaram o negocinho de design ah, agora tem lugar que eu não consigo entrar porque só tem português entendeu é. então mas é. a gente a gente está a gente está disposto aí para essa luta assim. A gente arregaçou as mangas nós não vamos se entregar, não, cara. Acho que faz parte é, das nossas competências também desbravar os mercados. Os caras estão desbravando aqui,
0: beleza. A gente vai defender o novo vamos
1: entrar para outros mercados de novo, cara. Quer
0: dizer, não, não tem muita. Aí o Zé também pode. É, a pergunta é para você e para o Zé. Eu, na verdade, eu, eu não vou insistir na pergunta, eu vou talvez modificar um pouco ela porque o Zé também trabalhou muito tempo fora e trabalhou muito tempo no Brasil. Ah, o que eu quero saber de vocês é o seguinte. Quando a gente... E a gente teve agora, recente, algumas aberrações, né? Eu, eu não sei explicar isso. O Abel saiu daqui, foi trabalhar no Lugano, na Suíça, ficou lá um mês e meio, dois meses, nem isso, e vem embora. É, eu não sei, porque você não consegue desenvolver nada com dois meses de trabalho é muito pouco tempo às vezes você é, não consegue nem gravar o nome do jogador nesse espaço de tempo, que de lá você conseguir colocar um trabalho isso é, é muito incoerente sabe? é muito incoerente isso então as pessoas que é, estão trabalhando no futebol que são, que são as pessoas que contratam e que mandam embora esse pessoal não tem preparo isso aí está muito claro para mim mas voltando à questão técnica quando você tem é, uma pressão tão grande que vem de fora para dentro, né? como vocês sofrem, é, por causa do resultado, às vezes até dentro de casa, né? ou é parente, é próprio esposo, filho, enfim, pressão o tempo todo, aí vocês têm essa experiência de ter trabalhado fora, onde tecnicamente se dá mais tempo, aí trabalha no Brasil, se tem menos tempo. A responsabilidade é sempre a mesma. Onde, no fritar dos ovos, meus caros e nobres treinadores, onde, no fritar dos ovos, ah, o fato de ter trabalhado lá fora deu a cada um de vocês é, mais condição de vocês, é, ou mais contribuição para vocês se tornarem melhor do que vocês são hoje, ou seriam se não tivesse ido trabalhar lá fora o que eu quero saber é o seguinte é, é claro que vocês aprenderam trabalhando lá fora, isso somou demais a tudo que vocês é, carregam com vocês como treinador mas até onde isso exerce uma influência na, nas tomadas de decisão que vocês têm na hora de sentar eu vou montar um treino hoje o meu treino vai ser esse aqui. Eu vou fazer um treino X e esse treino aqui é igualzinho ao que o, o chinês dava para mim ou igualzinho eu aprendi lá em Hong Kong com um o treinador tal. Ou o Zé pode falar assim, isso que eu aprendi na Arábia vendo um, um, um outro treinador aplicando. É, eu gostaria de saber de vocês até onde essa experi essas experiências internacionais influenciaram é, para que vocês hoje possam dizer assim, olha, cara, eu fui, eu fui forjado é, dentro e fora do Brasil, e isso foi muito importante para mim. Hoje eu sou um cara que eu tenho muito do que é internacional dentro da minha formação, e eu posso dizer para você que eu sou muito melhor do que seria se eu não tivesse tido essas experiências. Consegui me fazer entender a pergunta? Quer dizer, isso, isso realmente isso é porque, por exemplo, o Zé, o Zé defende aqui sempre no programa a ideia de que a gente não pode perder a característica de driblador, de partir para cima, de resolver no mano a mano, que essa é a principal característica do brasileiro. Mas ele nunca disse que a gente tem que deixar de ser organizado, que a gente tem que deixar de ser um time taticamente arrumado, que tem que ser muito bem é, ofensivamente tem que estar treinadinho, as bolas paradas. Eu nunca vi o Zé dizendo isso, o Zé nunca falou isso. Então, quem não entende futebol ou, ou quer levar a conversa para o outro lado, vai dizer assim, Pô, então o time do Zé é um time de índio que só ataca? Não. O Zé só está dizendo que a gente precisa ser ousado, essa é a principal característica do brasileiro. E, e o brasileiro faz a diferença por causa disso. Então, Piccoli, caramba, é, a, gente, a gente realmente é desorganizado? Porque a gente, foi, a gente foi campeão várias vezes do mundo e a gente não tinha esse intercâmbio com o futebol internacional. A gente não tinha esse intercâmbio com o futebol lá de fora. A gente começou a ter isso recentemente. Quer dizer, é importante, mas isso é tudo para nós? Vamos lá. Que
2: é que Deixa que eu é? responder na frente do, do, do Pico, Por porque Zé. ele é mais recente e ele trabalhou lá fora como jogador. Eu não trabalhei, então eu não tive treinador lá fora. Eu acho o seguinte, o, 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 to, tudo que eu aprendi no futebol foi com o treinador brasileiro. As coisas que, que, que eu aprendi lá fora foram com os jogadores. Por quê? Porque futebol, ninguém sabe tudo, ninguém sabe, acabou de aprender. Tu aprende a cada segundo, a cada minuto, você aprende com a torcida, você aprende com, com a imprensa. Às vezes o cara vem ali, faz uma pergunta que ele acha que vai te prejudicar, ele te ajudou a pensar numa outra solução. A torcida às vezes grita, que eu já fiz isso, o cara gritou o nome do jogador, eu, eu olhei para os caras e falei, assim, sabe uma coisa, pode ser uma boa situação, e botei, o cara resolveu o troço. Então, a gente, o futebol é isso aí, você tem que ser aberto e ao mesmo tempo você tem que ser organizado, né? Quando eu falo que o, o time tem que driblar, tem tudo, mas ele tem a organização, porque cada jogador, eu obrigo a cumprir a função. Eu agora, eu tô, eu tô escrevendo um texto, eu, eu, eu gosto de escrever, né? Eu tô escrevendo dois livros. No fundo do poço, que é o futebol do brasileiro, na minha opinião, e tô escrevendo a minha autobiografia. E agora eu comecei, a, a assim, recomendações para ser um bom jogador de futebol. Tô fazendo posição por posição, né? Aí botei logo o goleiro assim, não pode fazer igual o Cássio cair para dentro do gol, ponto. Essa é a primeira coisa. <risos> tô brincando, mas, mas é uma coisa que eu sempre briguei com jogador, com, tre... com, com goleiro. Uhum. Aí tô descrevendo os laterais, zagueiro, vo... um por um, estou dando característica e o que as funções, porque quando você exerce a função, você, você organiza o time, ah, eu, eu vou driblar, eu vou trocar de função com outro jogador, mas sabe que tem que fazer função. Se o cara foi para ali, ele tem que saber a função dele. Ele pode trocar, mas ele tem que saber a função. Quantas vezes eu troquei de posição com o Zanata, com o Dirceu, porque eles estavam tendo dificuldade e eu fui facilitar para ele. Não, então você vem para cá, que aqui está melhor para jogar. E deixa eu aí que eu vou, vou destruir esse cara que está enchendo o saco aí. Então. Mas a função dele, minha, mudou e a dele mudou. Mas eles sabiam qual era a função que tinha que fazer quando eu perdia a bola, quando tinha bola. Entendeu? Então, eu acho assim, o, o grande problema do futebol é você é, é cobrar do jogador a função. O que, que você acha que aquela função tem que fazer? Ele tem que fazer, né? Primeira coisa do lateral, o que, que é? Marcar. Não é apoiar. Apoiar é a segunda opção dele. A primeira dele é marcar. A primeira função dele, a bola tá do lado esquerdo, ele é lateral direito, a bola está do lado esquerdo do teu time, você tem que encostar no, centro, no, no zagueiro. Isso é, é o pé a base. Se você não fizer isso, não adianta você pensar mais em nada, porque desorganiza, entendeu? Então, o que eu aprendi muito no mundo árabe foi com os jogadores. Uma coisa que eu aprendi, Pico, assim, importantíssimo, respeitar a característica. Eu fui pra lá com um monte de ideia, comecei a dar treino quando eu olhava assim, os caras olhavam para mim e assim, esse cara deve estar falando grego, nem árabe, nem português, nem inglês porque os caras não entendiam nada, não conseguiam fazer o que eu queria e eu comecei a me adaptar, falei, não, peraí eu não posso querer que eles façam isso aqui que, o, que o, o que o Pelé, o Zico, o Gain já faz se eles não sabem nem andar aí eu, me, eu falei, putz, esse é o, é o gancho que eu, que eu preciso, precisava por isso eu tive êxito lá porque cada grupo... Eu fui campeão lá jogando 3-5-2... E fui campeão jogando 4-4-2 depois. Por quê? Porque o time que eu peguei não tinha como jogar 3-5-2. Eu, eu tive que me adaptar ao que o cara me dava... E não ao que eu queria. Então, eu aprendi muito lá... Mas agora... O, a grande aula é no Brasil com o treinador brasileiro. Eu tive grandes treinadores brasileiros de base... Né, aquele do óbvio, que eu já contei aqui várias vezes vai fazer o óbvio, vai ficar para ir para sempre. Se não fizer diferente, vai, jogar, vai morrendo no bom senso ele falava para mim. E eu tive que, fa que fazer diferente, né? Então eu passo isso para todo mundo, né? É, eu tive o Zagallo, galo eu não vou também falar não, porque eu vou esquecer alguém, né? Mas eu tive muitos treinadores que cada um você tira um pouquinho aquilo que, puxa, esse troço é legal. Aí juntou com o outro que o troço é legal também, tu vai fazendo o teu pensamento vai evoluindo e eu acho que isso acontece, deve acontecer com todo treinador, tem que acontecer com todo treinador o pico ele já pegou treinador es, estrangeiro dando é, 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 treino para ele, aí já é um pouco diferente né? você também já assimila de outro treinador, pode ser uma vírgula, mas é, ué, mas, é. às vezes o cara fala uma vírgula você fala, putz grilo, eu não tinha pensado nessa vírgula Entendeu? Então eu acho que o futebol tem que girar em torno de, principalmente no Brasil. Quando o Pico ele falou do, do, do treinamento lá com bola, né, que é lá fora, é porque a cabeça é outra. O cara não se esconde do treino, o cara é, é profissional desde dois anos de idade, se alimenta desde dois anos de idade. Aqui no Brasil, é, nós estamos agora começando uma evolução de cabeça, de treinamento, da, da, da compreensão do treino. Por outro lado, a gente está desfocando, tá, não está tá, tá perdendo a nossa característica. É o que eu penso do, de hoje. Mas o Pico pode falar agora da experiência que ele teve como jogador recebendo informação de treinadores estrangeiros. Eu acho que é legal pra caramba isso aí. É
1: muito interessante. É, me permita só fazer um, uma uma conexão sobre aquilo que o Palmeiras falou em relação a vocês é de que você debate sempre e eu acompanho isso em relação ao cuidado de nós não descaracterizarmos muito o que nós somos ou o que nós somos como jogadores eu sou muito resultado de questionamentos que eu faço eu virei treinador me fazendo questionamentos quando eu tava para parar de jogar já com essa ideia mais madura eu perguntava para mim mesmo assim cara se eu fosse jogador hoje como é que eu gostaria de ser treinado eu, sendo um cara que sempre trabalhei muito, dá então, um grau de exigência meu em relação ao treinamento. Ah, futebol, eu
2: também. Eu também, é... Pico. Eu aí. jogava no Flamengo, eu ia treinar no da Boa Vista sozinho, sem ninguém saber. Ninguém aí. sabia do Flamengo. Isso aí. Ninguém Flamengo do Flamengo sabia. Óbvio, e treinava, chegava lá à tarde, na maior cara de pau, ninguém sabia. Até hoje é... ninguém sabe.
1: O Zé não virou Zé, agora já acaso. sabe. É, agora, agora já sabe. Já sabe. <risos> Outra coisa interessante que eu me questionava como ex-defensor. E aí, olhando para o Brasil, o que é que me dava trabalho no Brasil? Os caras jogando a bola para o Ozeias ou para o Jardel, e os caras eram bons por cima, bons por cima. Isso me dava trabalho ou eu conseguia competir legal com eles? Não, cara, o que me dava trabalho era a Denil, Cedimundo, Romário, esses caras vindo triblando e era um desespero. Pô, então eu quero a bola no chão, cara. Eu já sei o que dá trabalho pros os caras. Por que eu vou levantar a porra da bola se dá para jogar uma bola rápida no chão? E isso que eu era um defensor rápido, então eu sou o resultado de muitos questionamentos que eu fiz em cima daquilo que eu é isso mesmo. dentro da minha realidade. Receber informação de treinadores lá fora, Ô, Zé, deixa eu te falar uma coisa que me ajudou a, a ter, assim, a desenvolver uma clareza sobre, é, é, sobre o futebol. Primeira coisa, aonde existia uma verdade absoluta, a gente tem que abrir o olho. Não existe verdade absoluta. É, todos podem ensinar, um pouco e podem. E, todos podem aprender. O que colaborou muito para que eu aprendesse lá fora foi me comunicar. O que que acontecia? O treinador, o estrangeiro, falava para mim, porque eu entendia o mandarim e aí eu traduzia para os brasileiros. Então, essa, essa conexão me permitiu também é, é, passar informações de uma forma que o treinador não fosse prejudicado, me colocando no lugar do treinador, é, que ele não fosse prejudicado e evidentemente que é, quanto melhor os meus colegas brasileiros estivessem adaptados, melhor para o zagueiro, né? O defensor, e que a bola não ia ficar, oh. não ia chegar tanto ali atrás. Então, ter lealdade, e aí nós estamos falando de valores, com quem está comandando também é uma, uma coisa que eu, 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 eu precisei mais do que nunca explorar isso na minha relação. E aqui no Brasil, nosso grande desafio, Zé, é um doce, quem sou eu para falar? Eu acabei de falar que me disse verdade é absurdo. Um dos grandes desafios que nós também temos hoje é que, ao mesmo tempo que nós queremos muito daquilo que a gente fazia lá atrás, ou que aquelas gerações todas fizeram, a gente está esbarrando numa questão sócio, né? a questão social, que eu penso que vocês dois também, é, a gente se criou jogando em campinhos. Né? Então, ali você era obrigado a se adaptar rápido aquilo que era a realidade. Hoje, a gente não tem mais muito é, disso por aí então a gente tem a necessidade sim, de saber treinar esses caras ali, porque eles não, eles não vão mais ser é, treinados treinado por eles mesmos pelaquela circunstância toda que os joguinhos na, nas ruas davam an anteriormente, e isso é um fato porque eu tenho encontrado meninos de 16 anos que vem de pelada jogando melhor do que cara que está 8 anos Jogando melhor dentro daquilo que é o aceitável de futebol, um cara que está oito anos dentro de uma escolinha. Ah, os caras estão ensinando mal? Não sei, cara, não estou aqui para julgar, estou aqui para fazer uma Bom. reflexão. É, 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 a gente está imaginando assim, porque eu estou recebendo, vou falar por mim, atletas aqui em cima, no profissional, tendo que ajustar domínio de bola, é, dominando mais rápido para passar mais rápido, para finalizar coisas que não o campinho às vezes dava, né? E aí quando eu te ouço Zé, com perdão da, fica até difícil eu fazer um comentário, mas eu vou fazer. Quando eu te ouço falar que os caras trocavam de é, é, de posicionamento, né? E não precisava de muita explicação, porque quem ia para a função do Zé sabia o que fazer e o Zé sabia o que tinha que fazer lá. Cara, isso é reflexo de toda essa nossa escola de, é, de também de gerações com outro tipo de comprometimento, né? A gente tem mais esse detalhezinho aí. Essa geração de agora tem recebido muitas informações e, e se a gente for testar o conhecimento deles, não atinge a profundidade, sei lá, de um pires, porque é tanta informação que a gente não consegue transformar ela em conhecimento. Toda hora tem uma informação nova. E se você não der uma sentada e falar, cara, eu quero ir para lá, é igual o Zé falou, Porra, se você seguir fazendo o óbvio, você vai estar na manada, vai ser mais um. O que você quer fazer de diferente? É, isso a gente tem que levar para o vestiário também para os vestiários porque é parte daquilo que nós somos como treinadores também a gente tem que alertar os caras mostrar assim como já nos mostraram em algum momento que dá para fazer diferente mesmo que doa um pouco a recompensa duradoura
0: isso que o, o Piccoli está falando a gente já vem discutindo aqui Picoli, e não é, não é se assim soberba é, é, eu estou falando só de didática mesmo e, assim, e é para quem quiser também, quem não quiser, fica à vontade, não precisa absorver esse conteúdo, não. Mas é, eu acho que a gente realmente precisa pegar toda essa informação. É, eu, eu acho que está sendo criado um abismo, um abismo. Né? A gente tem algumas referências positivas, mas uh, o, o que a gente tem visto na maioria dos casos é... é e é isso que assusta, né? talvez esteja assustando o Zé, você, a mim. E a muita gente, quando vai assistir futebol, é a, é a baixa qualidade, a, a falta desse futebol que a, gente, é, que a gente sonha ver de novo. né? Então, é, ou é porque falta o talento, ou é porque falta aquele trabalho tático, que você fala assim, puxa vida, eu não tô vendo a cara do treinador ali. Bom, é meio delicado porque a gente não está aqui para avaliar o trabalho do colega treinador, é, ainda mais diante de tudo que a gente tem assistido. Mas, assim, a gente gosta de ver o futebol bonito, futebol bem jogado, então quando a gente não vê isso, a gente fica assustado. Falar, Caneta
2: ou gol de bico?
0: Pois é, tá faltando alguma coisa, né, Zé? Então fala assim, pô, eu não posso. É, por que, que o Neymar, quando jogava. Lá atrás, no Barcelona, que ele tinha uma posição fixa, ele era obrigado a ficar num lugar lá determinado, cumprir uma determinada função. Ele jogava muito mais bola do que hoje, correndo pelo campo todo. Vai lá, pega a bola do pé do zagueiro, pega a bola do pé do goleiro, e dá de chaleiro, e dá de lado. E parece um, um futebol de circo. E, pô, não vai para canto nenhum, e não sabe, sem objetividade. Você fala assim: puxa, mas não é isso que eu quero ver. Eu. eu, eu o que eu quero ver? Eu quero ver eficiência. Porra, eu vou lembrar do futebol de 82, aí vamos me chamar de saudosista, se fala, puxa vida. Enfim, eu, é, eu acho que nós, Zé, realmente precisaríamos, eu falo em nome do FBTF, do Piccoli, e de todos os colegas que têm passado aqui, a gente precisaria realmente pensar em... É, eu, e olha só, hein, Zé, isso não necessariamente precisaria ser algo que... Eu acho que para fechar Pode ser um grande evento, todo mundo junto, não sei onde nem de que jeito, mas a gente poder começar isso de longe mesmo, remotamente por conta do Covid, né? Mas cada um, a gente construir aí um grupo de trabalho para a gente começar a catalogar algumas coisas, para tentar influenciar as próximas gerações de treinadores, porque é, assim, o que a CBF faz, é, a CBF está ela não forma, ela certifica. Quem chega lá já chega sabendo o que por tem que Por ordem da FIFA. É isso aí. Então, o colega chega lá, ele, ele vai buscar ali a certificação dele, porque ele precisa exercer a profissão dele. É claro que tem muita troca de experiência, você acaba aprendendo. Mas a verdade é que o colega chega lá já, ele já chega... Por isso que eu chamo de Highlander, né? Ele já chega com a espada e ele já sabe lutar. Ele já sabe que tem que arrancar a cabeça do outro para seguir vivendo. Então, agora, você imagina pegar o Picoli e o, o, o conteúdo que o Picoli tem, o conteúdo que você tem, e a gente começar a trabalhar um menino que acabou, ou um treinador que está se formando agora, acabou de jogar e ele vai entrar na, na, na função de treinador com a bagagem que ele tem de campo e ele vai ser influenciado por um conteúdo né, que foi feito, foi organizado pela FBTF, através, pelas, por várias mãos né dos colegas, aí tem outro peso. Aí é um negócio diferente, que eu acho que a gente poderia. Mas isso aí, isso aí vai ficar... É uma missão que eu vou, eu vou jogar mais para frente, eu tenho certeza que vocês concordam. é Só para a gente não se perder na hora, eu quero saber de você o seguinte, Picole vamos olhar para frente pensando no futuro. É, você falava para mim, aqui antes da gente abrir o programa, que você passou por algumas dificuldades pessoais, problemas de saúde, a gente não precisa entrar em detalhe aqui, isso te afastou né, do seu trabalho, você está retomando. O que, que você está mirando agora, aí, olhando para frente? Eu queria saber de você o que, que você está pensando, onde você está exatamente agora, se você está em Santa Catarina, se esse é o mercado que você quer voltar. Conta para gente o que, que você está que que preparando, porque um cara profissional, com o teu currículo, que fala mandarim, qual a certificação que você tem lá na CBF já, Piccoli?
1: Tenho a fiz a, a em 2018.
0: Você, para trabalhar para trabalhar fora, você precisaria da PRO?
1: Precisaria por... da PRO, mas tem mercados que estão aceitando a nossa licença cara.
0: Para daria para trabalhar. É, Legal. O que, que você está pensando, o... Piccoli?
1: bom Pamela, eu tô eu tô em Torres é, é Torres é a última praia do Rio Grande do Sul antes de Santa de Santa Catarina né, que eu vivo aqui já há algum tempo saí de Caxias há uns quatro anos em função de todo aquele relato que eu fiz para você uh, na verdade assim uh, eu depois de uma década como treinador eu não participei dos estaduais pela primeira vez Não iniciei um estadual pela primeira vez acredito que não seja o privilégio meu mas eu de repente andava mal acostumado. Né? Tava conseguindo trabalhar em função de aqui no Sul a gente tem um mercado em que, por ter tra... por ter inicio... eu, eu costumo dizer que eu não, não iniciei pelo início aqui no Sul. Você começar no Juventude, depois no Caxias, aqui no Sul, não é você começar é, como treinador pelo início. Eu comecei já um pouco acima, então é, é, fui obrigado, fui forjado na, na pressão alta dos gringos da Serra aqui porque é um povo muito exigente e mal acostumado principalmente no juventude em função daquela daquela década toda que nós tivemos atrás então eu, a ideia hoje Palmeiras seria eu retomar é, no estadual que é o que nós vamos ter de início de temporada a gente me iludir agora porque a gente está em, em algumas divisões já indo para a reta final série C série D as, as divisões já cortaram pela metade né fase classificatória agora entre os mata-matas então eu tô olhando com muito carinho para essa sequência para frente. É, tenho sim um, uma ideia de dar um, uma saída do país se não como treinador, mas para que eu possa... É, porque eu também gostei muito de viver fora do país, apesar de ser apaixonado pelo meu Brasil, cara. Eu sou um cara que eu gosto muito daqui, cara. Podem fazer o que quiser, cara, mas eu gosto daqui. Mas eu também criei... Meu filho hoje vive a fazem quase quatro anos que eu não vejo meu filho está vivendo na Austrália já há algum tempo e então eu penso em dar uma caminhada também para fora mas eu 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 não gostaria de de me ausentar da, dessa nossa luta aqui sabe eu penso que a gente tem um caminho muito grande todos todos sem exceção que puderem colaborar dentro daquilo que é a possibilidade de cada um a gente começa a criar um produto que aí a gente... Um produto que a gente possa empacotar ele e dizer assim, ei, aquilo tudo que vocês que não estavam olhando é isso aqui. Mesmo que a gente saiba que os caras diz, ah, mas é um novo futebol brasileiro, um novo treinador brasileiro. Mentira! É o treinador brasileiro, não tem novo, velho. É outra luta minha que esse negócio, ah, na nova geração, cara, eu sou treinador do futebol brasileiro. Velho. Não adianta nada eu ser uma carinha nova se eu... Ser um precisa ser vencedor, precisa apresentar alguma coisa, precisa ter conteúdo, precisa ter campo, precisa ter vestiário, precisa ter aquilo que exige o futebol. É um desafio muito grande se você ser treinador. Então, Palmeiras, é, meu objetivo hoje é voltar a trabalhar, cara. Só que eu tô tomando alguns cuidados, eu não gostaria assim de também invadir a área de ninguém, mas quando você usa a expressão do Highlander, é uma. é legal mas a gente sabe o que o Highlanders às vezes, tem que fazer para sobreviver. Né? É. Então, dentro de uma postura, a gente tenta seguir nessa maluquice. Confesso a você que é, também a minha contribuição, eu criei um canal no YouTube com um nome sugestivo chamado Sou da Bola, justamente para a gente criar debates. Né? Falei com Dorival Júnior, falei com, com o Thiago Nunes lá atrás, falei quero conversar com mais colegas dentro de uma situação normal, para deixar alguma coisa registrada também dentro daquilo que é a minha possibilidade e os meus conhecimentos possam colaborar também.
0: Com certeza, com certeza. Legal para Carol. E, 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 tu, e tudo, Zé, tudo vem para... É, é isso que eu estou falando. A gente, a gente tem que, já que tantos colegas, e não é só o Piccoli, tem outros colegas que também fazem um trabalho parecido, divulgando, colocando para fora ali o conhecimento dele, trazendo outros colegas para dividir, você é um deles, Zé também tem um canal no YouTube, Zé também Eu faz estou de olho, é. Eu seguindo. Então, assim, por, por que não? É, já que a gente é, comunga da mesma, é, da mesma fé, né, que é o futebol, por que, que a gente não pode é, em nome da FBTF, né, que é um propósito, é uma causa maior, é, pensar nisso? Você usou um termo legal. Os portugueses realmente conseguiram... A gente fala que a América foi descoberta, mas quem foi lá e registrou, né, e disse assim, oh, eu descobri a América, foi esse que divulgou para o mundo, que veio aqui e descobriu a América. Os que vieram antes e não catalogaram, não conseguiram mapear, não conseguiram bater e voltar de novo, esses só passaram por aqui. Então, a gente a gente tem uma missão a cumprir Fala, pera aí porra. já que a gente sabe vamos fazer vamos divulgar vamos catalogar vamos é um trabalho chato é é um trabalho minucioso é mas vai ficar para sempre o que as pessoas vão fazer eu me lembro como na minha área né que é o goleiro lá atrás eu li um livro de Raul Carlesso eu não esqueço Raul tinha,
2: nada.
0: tinha literatura nenhuma e, e, e tinha um livro que, que tinha sido é, traduzido, livro de Sepp Maier, olheiro alemão lá, que também é, consegui esse livro, para ler alguma coisa a respeito da posição e só tinha foto. Hoje, hoje a gente conseguiria ter um material por escrito, um material multimídia. A gente conseguiria construir algo muito legal. Muito legal mesmo, audiovisual, vídeo, áudio, né? Que, pô, a pessoa de longe conseguisse ter acesso. Zé, é algo que dá para construir. E, ó, eu vou te falar, hein? O, a SAFERS lá poderia ser parceira desse projeto, que tem estrutura lá para isso, para a gente construir.
2: É estru projeto. A estrutura a gente tem, né?
0: É, é fantástico. Dá para fazer lá, pô. pô. cara, é assim, eu, eu fico. Eu viajo, eu falo, pô, porra, por que, que a gente não não consegue oferecer, e aí construir até, através disso, cursos de formação. A gente talvez não consiga certificar, talvez revalidar né, os cursos lá da, da CBF, porque já foi até oferecido, ah. oferecido isso para a FBTF, mas ah, porque não capacitar os colegas pensando no bem do futebol? Porque o que a gente vê é todo mundo querendo tirar vantagem do futebol, mas pensar no bem do futebol, que é um bem maior, a gente vê pouca gente se... se, é, se, se só ex-atleta,
2: fazer... só, só quem, quem trabalha com futebol que pensa nisso. É, o é. resto é. É, 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 entra de paraquedas para usufruir. Pô. Mas, então, senhores, é...
1: me permita... eu Na verdade, sim, eu, eu sou muito a, daquilo que eu venho acompanhando era importante iniciar um movimento. Eu creio que a FBTF ela se tornou um movimento. Eu também fui na, na, na a BTF, eu fiz sindicato em São Paulo, onde tinha formações possíveis eu corri atrás. Fiz aqui no Rio Grande do Sul. É, a gente, nós tínhamos a necessidade de apresentar alguma coisa diferente. Agora nós precisamos do outro passo. Qualificar isso que foi apresentado porque a gente vai ter que apresentar e veja bem quando eu falo do treinador brasileiro em pote algum eu penso que os senhores também têm essa mesma a, a interpretação da ideia é que não exista do outro lado qualidade, bem pelo contrário, não é disso que nós estamos falando, porque às vezes parece que eu não gosto dele, não gosto daquele, não gosto daquela não, aí seria a mesma coisa que eu competir com quem é, tem aqui dentro e não poder falar com o Zé, não poder falar com você não poder ligar pro Geninho, não poder falar com o Tito não é disso que a gente está falando o que a gente está falando aqui é assim, ó, existe riqueza nas outras culturas, mas existe muita riqueza aqui e que a gente não precisa ter essa consciência que em algum momento fomos negligentes a gente Sim. não soube cuidar de um diamante que nós tínhamos porque o talento resolvia por partes até um monte de coisa que os caras falam porque esses grandes treinadores como o Zé Marta esses caras desbravavam uh, o mundo todo né? cara eu, eu sinceramente eu sou um otimista por natureza mesmo que às vezes a natureza me deu uma socadinha porque a gente tem agora a condição de dar esse próximo passo. Eu não sei se vai ser o Pico, se vai ser o Zé, se vai ser o Palmieri, se vai ser... Eu não sei quem vai ser. É. Mas é preciso que a gente não deixe o movimento, ele, ele assentar demais. A gente tem falado aqui no Sul sobre isso aí, a gente tem falado lá em São Paulo, com o pessoal que eu tenho uma relação lá, da preocupação de é, como que nós realmente vamos ser como treinadores amanhã. Hoje, o que nós somos como treinadores, hoje nós sabemos. Talvez tenha dado uma embaçada aí. Quando dê uma embaçada, a gente começa a ouvir demais os outros. Mas Sim. você não pode. É igual o Zé falou antes: a gente pode ouvir os outros, porque esse que é, essa que é a grande magia. Ninguém é dono da verdade toda. Mas não podemos perder a essência né, daquilo que a gente considera ser uma ideia bacana. Porque senão você não vai saber o que defender. Mas você Sim. vai defender a ideia dos outros, como é que você vai. Não.
0: Entendeu? Mas nós sabemos exatamente o que nós queremos e, e, e para onde precisamos ir. Eu estou completamente de acordo. Eu vou esboçar alguma coisa, vou criar um esboço assim, a gente vai discutir isso aí. Meu caro Picoli, entrou aqui Marcelo Zaia, dando boa noite a todos. O Wagner Moraes, que já é sócio aqui da FBTF. Entrou aqui também o Rodrigo Fonseca, treinador. né? Espetado, deixou. Né? É, boa noite dele aqui. Rodrigo, um forte abraço. O William Stein também. Jonas Rodrigues deixou também aqui o...
1: o... Tudo bem, Jonas. Eu conheço também.
0: Ele, ele entrou pelo Facebook depois entrou pelo YouTube também. Paulo Silva, essa fera aqui, trabalhou comigo já num, numa outra situação. É amigo meu. Paulo, grande abraço. Wagner Moraes aqui falou de um é. resultado que teve no jogo Pacaembu, Corinthians e Juventude. Não sei se você estava nesse jogo aí pela Copa do Brasil, mas tá Estava. aqui, né? Tava, né? Estava, né? aqui o Marcos Chiochini. 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 Marquinhos. Chiochini.
1: É, o Marquinhos Chiochini da imprensa lá de Araraquara.
0: Fechou, Obrigado, essa Marquinhos. fera aí. É. Legal. E aí ele lembrou também que eu também joguei, né? Eu joguei também na Ferrinha. Isso. Em 95 lá, disputei o, o Campeonato Paulista da primeira divisão, aquele isso aqui, né? Então, agradecer a participação dessas feras todas aqui e pedir o Zé Mário aí, Zé para agradecer a presença do nosso Picoli essa fera, que ficou aí ausente por motivos alheios à vontade dele, mas faz parte e que, pô, Deus abra uma porta o mais rápido possível para essa fera aí retornar aos gramados. Tem muito conteúdo aí para contribuir com o futebol, você estar dentro do campo de novo. Fala aí, Zé.
2: Agradecer mais uma vez pela presença, pela, por aceitar esse convite, né? desejar boa sorte, que volte rápido, né? tem, tem, a gente tem dado sorte, né? todo mundo que passa aqui, passa um pouquinho, a gente vê que, que arranjou alguma coisa legal, né? é verdade, então é tomara que, que consiga, né? eu acho que esses conhecimentos todos têm que ir para um, um papel, para um canal... Eu acho, não é de hoje, desde aquelas daquelas reuniões lá no YouTube que a gente fazia, eu já brigava por isso. Né? Eu continuo sempre com essa ideia de que a gente tem que fazer coisa mais técnica para a profissão. Falar dos problemas da profissão já se fala demais. Agora, não se fala coisa técnica, diretamente. Não é assim, eu faço isso fiz isso, não quer dizer que aquilo seja certo, mas é uma ideia, de repente acontece um treinador estando com um grupo que se adapta aquilo que você falou e ele vai, vai, ele vai aplicar então, ou então esse treinador vai pegar e vai desenvolver, vai evoluir a tua ideia porque o futebol é isso aí né? é o que eu falo, é a vírgula o cara bota uma vez, poxa vida como é que eu não pensei nessa vírgula vou fazer isso aqui botando a vírgula então, futebol é assim, você aprende com o jogador, aprende com o torcedor, aprende com todo mundo, mas a gente não aprende com outro treinador, porque o outro treinador não fala. Presta atenção se algum treinador fala disso aí, fala de parte técnica, do que ele faz, mesmo em conversas informais, é muito difícil o cara falar assim, não, eu fiz um trabalho legal assim, assim, deu certo. Mas pode fazer do outro lado e não dá certo, não é esse o problema. Mas você mostrar como se faz um trabalho e aí de repente você pega, um pega, o outro pega, vai evoluindo vai mexendo, pega um grupo que, assim, que, que, que assimile aquilo ali, e você ajudou alguém ajudou o treinador jovem eu estou muito preocupado com o treinador jovem ele está ele tá desprotegido desamparado, porque ele é jogado as, as feras, e está se queimando tem muito treinador jovem aí que se queimou e se perdeu pelo caminho porque não tem amparo, tem que ganhar o cara não tem experiência, aí não tem ninguém para ajudar porque você não pode confiar em ninguém, porque os caras só querem é derrubar mesmo. Então, eu acho que a gente precisa pensar nisso aí. Uma maneira, Palmeira, da gente fazer um programa técnico, ajudando aos jovens, dando como se fosse informação, como se fosse um curso, mas não é um nome curso, é informação, atualização, mostrar o que pode ser feito. Eu acho muito interessante isso aí. E a gente Sim. tem... Tenho conversado com bastante treinador que também tem a mesma ideia que pode ajudar a gente. Não é só Sim, eu seria... ou só você. Então todos os treinadores têm que dar a sua ideia. Têm que dar falar alguma coisa. Falar a vírgula. Que seja a vírgula.
0: Seria o primeiro encontro temático dos aspecto, aspectos técnicos e táticos do futebol. Eu oh, já tenho até
2: um É... Eu, eu fiz a primeira, eu fiz a, 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 o primeiro simpósio de treinadores do Brasil, o reuni, do treinador não, de jogadores do Brasil. Eu fiz aqui no Rio em 1978 alguma coisa, 88, 78, 79. Agora vamos fazer o primeiro, o primeiro simpósio de, de, de o primeiro encontro de treinadores para falar de parte técnica, tática, isso aí.
0: Anotei aqui para não perder, pico O que você acha?
1: É. Ah, perfeito. Eu acho que toda oportunidade que a gente tem de compartilhar, a gente está crescendo, está crescendo. E o Zé tocou no, 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 na ferida ali. Eu acho que nós perdemos muito tempo de estrada e eu via isso, porque às vezes eu ia dar uma olhada na prancheta de um outro treinador e eles escondiam. Né? Também isso tem que ser registrado. Eu tinha treinamento bacana e eu queria dar uma olhadinha os caras não mostravam. A, a gente também perdeu muito espaço por responsabilidade nossa. Ah, pode ter certeza disso. E dizer que a satisfação é absurdamente é, enorme de estar aqui, diante, porque eu saio desse nosso, desse nosso bate-papo, bate que é muito melhor do que quando eu entrei. É, eu costumo dizer sempre que se eu não puder estar fazendo meu, é, futebol lá no campo, eu gosto de estar falando de futebol, porque é uma oportunidade que a gente tem de estar sempre evoluindo.
0: Pico, ali nesse primeiro encontro temático dos aspectos, aspectos técnicos e táticos do futebol brasileiro, a gente não pode deixar de ter um, que aí, os aspectos, eles precisam envolver a, a, tudo que está relacionado a questões ofensivas, defensivas. Então, aí você vai tratar por setor lateral, meio de campo, ataque e tal. Tem ali o sistema defensivo. Já estou eu escrevendo, aí, então. Aí, ó, o Zé já vai ajudar com bastante conteúdo. Você pode de certeza, ter certeza que tem uma cadeira ali reservada para você, porque a gente precisa, você e o Turra, o Turra também, quando a gente trouxe aqui para conversa, o Turra é outro doido, né? Você, ó, não dá para ser aquele zagueiro só clássico. Você precisa ter uns malucos ali, que são os caras que já vêm com a espada na mão. Porque você precisa do guerreiro, que é aquele zagueiro que sai na captura, né? Todo treinador precisa desse zagueiro. Você tem um cara mais clássico, mas você tem um cara que é, o, é aquele que espuma no canto da boca e ele vai atrás do cara que o o, o Vuz. Avanço... Ele toda hora tá olhando pra trás, morrendo de medo. Se você não tivesse... Nossa, claro. se, ele, se ele não respeitar, amigão, você tá morto.
2: Bom, é, eu joguei, eu joguei no Vasco com duas damas, Abel e Geraldo. Nossa! E eu, 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 Zé,
1: você queria estar do lado deles, não contra eles, evidentemente.
2: É não, claro, Puta, é. Putz, Abel é. e Geraldo. É um Sabe, matava, o outro, o outro descer papo à cabeça. <risos>
1: é. Você sabe, Palmeiri que é uma das coisas muito importantes que o atleta tem que ter é saber quem ele é. Porque Sim. se ele souber o que ele é, ele vai fazer do jeito dele e não vai ficar imitando claro. que isso é coisa que não se deve. Então, eu soube quem, o que, que eu poderia dar no futebol. Ah, sabe? Gostaria de fazer, ter feito algumas coisas diferentes, mas a natureza não permitia. Então eu fiz bem e melhorei muito,
2: evoluí muito. Mas isso aí, isso aí é o que eu acabei de falar função. Você isso. fez a função que você precisava fazer e você tinha condição. Oh, dá tempo para isso né? Sim, sim. Em
1: 95, o que me lançou no Juventude foi Emerson Leão. O Leão não é um cara muito... <risos> o Leão é ali. É, é. Aí, não tinha later... o Odaíra, o Patriarca, tinha rompido, ó, o Odaíra lateral tinha rompido uma lesão séria que não foi na sequência do músico, aquela é que rompe mesmo. E aí, o Juventude não tinha lateral e não dava para contratar. E eu vindo do interior, falando assim: ah, mas esse cara não vai me perguntar se eu jogo em lateral, louco para fazer qualquer coisa, para jogar o brasileiro. E aí foi num atleta, foi em outro e nada, cara. Putz, esse cara não vai. E eu jogando, treinando no time de baixo, na, de quarto zagueiro, mas chegando a Madeira no ponta, chamado Mauricinho, um pretinho. Pá, o jogo todo. Falei, cara, isso é impossível. Daqui a pouco o Leão olhou para mim assim: ô garoto você não faz lateral direito, eu, eu, eu treinando pelo lado esquerdo, você não faz lateral direito, eu falei, faço. jogou, jogou né, colete eu jogava ele jogou o colete, eu catei o colete e passei perto dele falei assim, só tem um problema não tem problema nenhum garoto, você, agora você vai fazer, beleza acalmou a coisa e aí vai de encontro isso que o Zé falou, ele encostou em mim e falou assim garoto, qual era o problema eu falei, não, é que eu sou zagueiro? E aí, eu sem marcar por dentro, então você já sabe jogar de lateral, deixa o ponta sempre pra fora, você vai fazer. Eu fui lançado assim, é, é, sabendo qual era a minha função, mesmo eu não sendo um lateral. Claro. E, e me criei assim, eu vou fazer o quê? É, o, que tinha pra, uhum. o, o
0: que a casa ofertou pro momento. Quanto você tem de altura, Pico? 185 é você, você, um lateral alto, né? Você jogou hoje. Ah, o Cuca é... falava para mim o seguinte: eu, eu era zagueiro, né? na verdade, eu só quebrei sim, o lateral. E sim.
1: o Leão fez um negócio muito legal. Depois, talvez foi uma das grandes é, 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 referências de liderança que eu tive é, com o Leão. É, eu fiz todo o serviço sujo que precisava para ele, de um lateral. Denilson, João Paulo. Imagina, Denilson tinha 17. Eu nunca vi um cara pedalar tanto e não cair. Sabe, o Denilson, com 17 anos, só queria pedalar, para deixar a gente agoniado. É... Enfim, todos esses pontas malucos. Aí, num jogo contra o Fluminense, lá em Caxias, aqui eu tive a única vez que eu tive a oportunidade de jogar contra o Renato Gaúcho, que que ele ia chegar a madeira nesse beijo, mas que era meu ídolo de infância. Aí, o zagueiro estava suspenso, o Andrei estava suspenso e o outro era o Sandro Blum. E aí a imprensa, ah, então vai jogar o Fulano de Tal. O Leão falou assim: não, vai jogar o Pico quando eu precisei do garoto nas outras funções todas, porque eu fiz com o Leão Volante, lá tá. serviço sujo, né tem que marcar é, os caras para jogar. Sim. Daí ele falou assim, agora ele vai ter uma oportunidade na função dele, na posição dele. Né? Então isso foi uma das grandes coisas que eu carrego comigo, lá. você me ajudou, beleza, cara. vai ter a hora que você vai ter oportunidade na sua e de forma justa, porque assim tem que ser dentro de uma ideia de, de gestão de grupo.
0: Que ah, legal, o... é, gente, nota a... 10. Nossa, Esqueci do Leão, hein? não tinha falado do Leão. Você hein, viu? Não. Mas é aí, pô, mas falou e falou bem pra caramba. Nosso abraço. Leão, aqui, meu cara.
2: amigo, eu tenho falado bastante com ele agora. Que legal,
0: manda um abraço pra mas ele. Ele, ele vive, vive na
2: fazenda, fica, leva três dias pra, pra responder. Ah. Só, ele só responde quando volta pra São Paulo.
1: Por favor, Por favor Zé, Zé, estenda ele os estenda um, cumprimentos, faz muito tempo que eu não falo com o Leão também. Legal. Tá,
2: vou mandar, mandar mensagem pra ele.
0: Piccoli, dito isso, cara, muito obrigado pela tua presença. Eu é, realmente torço para que você esteja dentro do campo o mais rápido possível. Né? É, isso é, isso, essa é a nossa profissão, a gente ama fazer isso. Os problemas a gente às vezes supera mais rápido estando ali à beira do campo. Né? É, tem porque tempo. problema todo mundo tem. Alguns realmente a gente precisa às vezes de mais tempo, outros a gente vai ter que superar, trocando o pneu do carro com o carro em movimento. Então, eu desejo a você aí, em nome aqui do programa nosso, né? do Fala Treinador, do Zé, do Fábio Juntini, que está na França, não conseguiu entrar aqui com a gente hoje, tá que se... ele se mudou para lá, está buscando também o espaço bem, foi, foi, foi dele. O vai morar dele.
2: mal, bem feito. Ah.
0: Pois é, está tá buscando <risos> o espaço dele também. né Então, a gente torce para que ele tenha sucesso, é o mesmo sentimento em relação a você, que você tenha sucesso, se precisar da gente, conte conosco, né? você tem cadeira cativa aqui, e a ideia do Highlander é a seguinte, nós temos vários adversários, né? vários, e todos eles querem arrancar a nossa cabeça, que o único jeito de matar a gente é arrancando a cabeça, né? e a gente luta o tempo todo para que a nossa cabeça fique junto do tronco, esse é o espírito né, do, do, do Highlander, e claro, é, entre a minha cabeça e do adversário migão, eu vou passar a espada no outro então é, e sempre com respeito ao colega de profissão, vou soltar a vinheta aqui para a gente encerrar o programa, agradecendo a participação de todos se Deus permitir, segunda-feira se Deus quiser, a gente vai estar aqui de volta, segura aí pico que a gente vai se despedir aqui fora do ar, beleza? meu caro Zé Mário beijo no seu coração também valeu? segura eu aí Zé Zé nem jantou. Zé, Zé já veio direto e veio aqui. Não jantei mesmo, gente. não.
2: É. A, a comida minha mulher botou aqui, ó, tá aqui, vai esfriar. Segura, aí, aqui, segura ó, aqui. aí, então.
0: Vou soltar uma vinheta aqui pra gente bater um papo. E amanhã é dia da independência. É dia de brasileiro estar tá na rua. Segura aí, segura a vinheta. Vou trabalhar, vou né?
2: trabalhar de manhã, tu <risos> acredita? Com
0: certeza. Eu aí, Segura aí, moçada.